0: Ja, ja, ich weiß, ich wollte das schon seit Längerem machen, aber ich schaffe das einfach nicht. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich habe einfach keine Zeit. Hallo, Young Leaders, hier ist Boris vom Blog Bo Wehmann. Hex für junge Führungskräfte. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Zeit. Die meisten von uns haben ja immer zu wenig davon. Ihr kennt das alle. Rauf und runter, man will Verabredungen treffen, man hat keine Zeit, man will dies machen, man will das machen, man will mehr zum Sport gehen, man will mehr lesen, aber man hat einfach keine Zeit. Aber ich will mal versuchen, euch das konzeptionell ein bisschen näher zu bringen. In der Regel ist unsere gesamte Terminplanung immer auf einen bestimmten Tag fokussiert. Ich bin am Mittwoch verabredet oder ich habe am Donnerstag den Besprechungstermin oder den Besprechungstermin, dann muss ich natürlich zur Arbeit gehen und einkaufen und zum Sport und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt einmal von dem Tageskonzept distanzieren und einen Perspektivwechsel vornehmen und sagen, ich habe... 168 Stunden pro Woche, die mir zur Verfügung stehen, dann sieht das schon ganz anders aus. Dann trete ich nämlich geistig raus aus dieser Tretmühle von wegen, wann soll ich das alles machen, Hinzu, wow, ich habe 168 Stunden, über die ich verfügen kann in der Woche und da gucke ich mal, was ich daraus mache. Und nun setzen wir mal voraus, dass du zum Beispiel acht Stunden pro Nacht schlafen möchtest. Diese acht Stunden pro Nacht summieren sich auf 56 Stunden pro Woche. Und acht Stunden Schlaf in der Nacht, glaube ich, ist schon ein ganz guter Durchschnittswert, wo man allgemein sagt, das ist anerkannt für ein äh, gesundes Dasein, um das mal so zu sagen. Und äh, Manche kommen wahrscheinlich auch mit weniger aus, aber das kann ja auch jeder ganz individuell für sich selber festlegen, wie viel Schlaf er braucht. Viele denken ja auch, dass Schlafen irgendwie eine Zeitverschwendung ist. Ist es aber nicht. Denn Schlafen gehört zum natürlichen Rhythmus im Leben. Wir Menschen sind tagaktive Lebewesen und ruhen uns nachts aus. Und im Schlaf verarbeitet ihr eure gesamten Tageseindrücke. Ihr stärkt euer Immunsystem, ihr schüttet Wachstumshormone aus und Informationen werden gefestigt und der Stoffwechsel reguliert sich. Insofern würde ich sagen, ist Schlafen alles andere als Zeitverschwendung. Dann arbeitet ihr auch und 40 Stunden in der Woche gehen üblicherweise für Arbeit drauf, wenn wir mal 8 Stunden Arbeitstage zugrunde legen. Wobei das natürlich auch ein bisschen illusorisch ist, das weiß ich durchaus weil zum Beispiel Mediziner oder Pflegekräfte oder viele andere Berufsgruppen arbeiten viel, viel mehr. Ob das gut oder schlecht ist, das einmal dahingestellt. Aber für unser Beispiel hier nehmen wir einfach mal eine 40-Stunden-Woche. Und wenn wir dann mal sagen, ihr habt 40 Stunden gearbeitet und 56 Stunden geschlafen, dann kommt ihr auf 96 Stunden. Aber bis zu 168 Stunden ist immer noch eine ganze Menge Luft. Dann wollt ihr natürlich auch noch einkaufen und essen, euch mit Freunden treffen und zum Sport gehen. Und ich könnte jetzt immer mehr Beispielrechnungen hier durchführen und damit will ich euch jetzt aber hier gar nicht so viel langweilen. Wir haben jetzt gesagt, um das einmal zusammenzufassen, 56 Stunden Schlaf, pro Woche 40 Stunden Arbeit. Dann könnte man noch sagen, Familie und Sozial ist 14 Stunden, das macht ungefähr zwei Stunden pro Tag aus, wo ihr euch mit Freunden und Familie trefft. 10 Stunden geht drauf für Fahrereien, zur Arbeit, von der Arbeit zum Sport und was ihr sonst noch so habt, wo man durch die Gegend fahren muss. Essen, Einkaufen, Haushalt habe ich mit 21 Stunden zugrunde gelegt. Und dann kommen wir auf insgesamt 148 Stunden, die verbraucht sind für solche Aktivitäten. Und dann bleiben dir in der Woche noch sage und schreibe 20 Stunden über, die du anderweitig verplanen kannst. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ja, ja, das klingt ja alles ganz gut. Das ist natürlich total illusorisch, weil wann soll ich mich denn erholen? Du hast ja schon zwei Stunden pro Tag, die du dich mit Familie und Freunden treffen kannst. Du hast eine Stunde Sport pro Tag. Das sind also schon drei Stunden Freizeit, die du ja auch theoretisch anders gestalten kannst. Du musst dich ja mit niemandem treffen, aber du könntest es. Und auch das ist natürlich eine Form der Erholung. Aber nun gucken wir uns mal die 20 Stunden an und diese 20 Stunden, das kommt immer darauf an, was machst du mit dieser Zeit, wie füllst du diese Zeit und wenn ihr euch mal umguckt, die äh, Steve Jobs dieser Welt, die Elon Musks, ähm, all diese großartigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die es auf diesem Planeten gibt, die haben alle nur 168 Stunden die Woche zur Verfügung. Die Frage ist aber, wie füllen wir diese Zeit und an welchen Stellen justieren wir? Und heute möchte ich euch einmal dazu einladen, dass ihr einmal euch einlasst auf dieses Konzept der Wochenbetrachtung, der Betrachtung auf eben, wie fülle ich diese 168 Stunden aus? Und ich möchte mir an dieser Stelle überhaupt nicht anmaßen, darüber zu urteilen, was gut verbrachte Zeit und was schlecht verbrachte Zeit ist, weil das wirklich ganz, ganz individuell ist. Das muss jede, jeder für sich ganz alleine entscheiden, wie man Zeit verbringt und womit man sich wohlfühlt. Und ähm, wenn der ultimative Zeitvertreib halt ist, Netflix-Bingen zu betreiben oder der ultimative Zeitvertreib ist, durch die Storylines von Facebook, LinkedIn oder Instagram zu scrollen. So what? Das ist ja auch völlig okay. Aber du solltest dich dafür sensibilisieren. Dann sag nicht, du hast keine Zeit. Natürlich hast du Zeit. Du hast dich nur dazu entschieden, deine Zeit mit Netflix zu verbringen. Oder du hast dich dazu entschieden, deine Zeit mit Lesen zu verbringen. Oder mit Fortbildung oder Weiterbildung. Und in dem Moment, wo du dich mal auf dieses Wochenkonzept einlässt und dir mal dein Stundenkontingent anguckst und das Stundenkontingent thematisch unterteilt in Aktivitäten, die du planst und auch rumsitzen, bezeichne ich in diesem Fall als eine Aktivität, dann gehst du sofort ganz anders damit um und dann kannst du einmal ganz genau in dich hereinhören, was ist für dich eigentlich wichtig. Setz dich doch mal hin und plan deine kommende Woche. Wie viel Schlaf benötigst du? Welche Fahrzeiten hast du? Welche Aktivitäten möchtest du gerne unterbringen? Wie sieht die Arbeitszeit in der kommenden Woche aus? Und dann guck dir einmal an, wie du deine Zeit über die Woche verteilen möchtest. Und natürlich gibt es da Zeitkontingente, die sind fremdbestimmt, zum Beispiel arbeiten, wenn du jetzt einen Job hast, wo du jeden Tag von neun bis fünf im Büro arbeiten musst, als Beispiel, dann ist da natürlich wenig mit freier Zeiteinteilung. Wo du aber gucken kannst ist, wann stehst du morgens auf, wann gehst du abends ins Bett und wie verbringst du diese Zeit zwischen Aufstehen und zu Bett gehen. Und da kannst du für dich entscheiden, welche Aktivität du gerne durchführen möchtest. Irgendwie sind wir alle, habe ich manchmal den Eindruck, zu Getriebenen geworden. Es gilt als schick zu sagen, ich habe keine Zeit, denn nur wer hasselt und wer den ganzen Tag irgendwie beschäftigt ist und ähm, immer irgendwas tut, nur die Person scheint offensichtlich ein wertvolles und produktives Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Und ich glaube, dass dieses Konzept komplett falsch ist. Denn immer nur zu hasseln heißt ja nicht, dass am Ende auch was Sinnhaftes, Produktives dabei rauskommt. Und wir sollten, wenn wir über unsere Zeit nachdenken, wie wir unsere Zeit verbringen, auch einmal gucken, was am Ende eigentlich für ein Produkt rauskommt. Was für ein Ziel kommt daraus? Habe ich mir überhaupt ein Ziel gesetzt? Und wenn ja, habe ich dieses Ziel am Ende erreicht? Und wie schnell erreiche ich eigentlich ein Ziel? Und macht es eigentlich Sinn, drei Ziele gleichzeitig zu verfolgen? Ich für mich habe festgestellt, das macht gar keinen Sinn. Drei Ziele, vier Ziele, fünf Ziele zeitgleich zu verfolgen, bringt mich nirgendwo hin, außer wahrscheinlich am Ende des Tages auf die Couch meines Psychiaters, weil ich einfach nachher dann am Ende bin, nämlich total ausgebrannt weil ich viel zu viel Ressourcen vergeude mit Geschäftigkeit. Und das habe ich irgendwann für mich beschlossen, dass das aufhören muss. Und ich habe auch für mich festgestellt, dass man auch ruhig mal zwei, drei Minuten Pause zwischendurch machen darf, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, natürlich darf man sie auch ein bisschen länger machen, aber dass es tatsächlich so ist, dass man dann am Ende viel fokussierter und viel schneller vorankommt. Aber das ist natürlich nichts Neues, was ich euch hier erzähle. Aber ich kann euch sagen, dass das ganz schnell und immer öfter wieder in Vergessenheit gerät, weil einfach das Ganze drumherum, die ganzen Menschen um einen herum einfach einen ganzen Tag beschäftigt sind beschäftigt mit was auch immer. Das weiß ja eigentlich kein Mensch außer die Person selbst. Und wir nehmen das alle als gegeben hin. Wenn mir jemand sagt, ich habe den ganzen Tag irre viel zu tun, dann hinterfrage ich ja nicht mal, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Was für Ziele produzierst du am Ende des Tages? Und wie sinnvoll teilst du deine Zeit ein? Und um auf das Thema der Zeit hier zurückzukommen, habe ich für mich festgestellt, wenn ich mein Wochenkontingent an Zeit betrachte, nämlich die 168 Stunden zur Verfügung, die mir zur Verfügung stehen, und ich mich dann einmal hinsetze und mir die Mühe mache und mir Gedanken darüber mache, wie möchte ich diese 168 Stunden füllen, dann gibt mir das unfassbar viele Insights in meine Gedankenwelt Und dann ertappe ich mich auch dabei, dass ich denke, naja, shit, du kannst ja an dem Call am Sonntagabend gar nicht teilnehmen, weil du da ja Tatort gucken willst oder irgendwas anderes auf Netflix oder Apple TV, TV oder wo auch immer. Aber ich, ich stelle immer wieder für mich fest, dass ich Dinge nicht tue weil ich dann irgendwas auf YouTube angucken will oder im Fernsehen oder was auch immer, was aber überhaupt nichts mit meinem Ziel zu tun hat, das ich mir vorgenommen habe. Und man verliert heutzutage so leicht den Fokus auf das Ziel, das man sich gesetzt hat. Und man ist den ganzen Tag mit Dingen beschäftigt, die mit der Erreichung eines bestimmten Ziels überhaupt nichts zu tun haben. Und das Ihr Lieben ist der Punkt, wo ich einfach sage, wenn ihr euch hinsetzt und wenn ihr euch mal euer Wochenzeitkontingent anguckt, das in Aktivitäten einteilt, dann stellt ihr plötzlich fest, wie viel Zeit am Ende des Tages tatsächlich übrig ist und wie ihr dann diese zur Verfügung stehenden Zeit sinnhaft mit Inhalten füllen könnt. Probiert das einfach mal aus. Und wenn ihr das gemacht habt, dann teilt einfach mal eure Erfahrung mit mir, mit der Community. Lasst die Leute daran teilhaben, welche Erfahrung ihr macht, was für Tipps und Tricks euch dabei auffallen. Also Leute hinsetzen, sagen, ich habe jetzt in der kommenden Woche 168 Stunden zur Verfügung. Ich möchte 56 Stunden schlafen. Ich möchte davon 40 Stunden arbeiten. Ich möchte... 21 Stunden für Essen, Familie und Freunde aufwenden und so weiter und so fort. Und was bleibt dann am Ende nach? Und an welcher Stellschraube kann ich eventuell adjustieren, um für das, was mir wirklich, wirklich wichtig ist, genügend Zeit zu haben? Und vielleicht muss ich auch jeden Tag eine halbe Stunde weniger schlafen oder eine halbe Stunde weniger einkaufen oder was auch immer. It's up to you. Aber macht was draus. Und teilt das mit uns. Das würde mich sehr freuen. Jetzt, ihr Lieben, wünsche ich euch jetzt mal eine super schöne Woche. Ich hoffe, dass euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Teilt sie mit Menschen, die Inspiration gebrauchen könnt, denen ihr helfen könnt hiermit mit dieser Podcast-Folge. Und lasst eine gute Bewertung da, wenn euch diese Folge überzeugt hat. Ihr erreicht mich wie immer auf LinkedIn, Facebook, Instagram, per E-Mail. Irgendwie findet ihr mich. Und ich freue mich immer auf den Austausch mit euch. Der ist immer sehr, sehr wertvoll. Und Leute, vergesst nie, führe mit Herz und Verstand. Alles Gute, euer Boris.